0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu üçüncü haftamız olacak yanılmıyorsam, Ortak Veri Açık Bilim başlığıyla bir seri konuşmaya başladık. Daha önceki haftalarda yaptığımız bir nörobilim programında lafını etmiştik. Verilerin ortak alandan al alınması sağlık araştırmacılar tarafından ve bu verilerin kendi araştırma hedefleri doğrultusunda kullanılması üzerinde bir sohbetimiz olmuştu. Buradan biz bu alana doğru bir geçiş yaptık. Biraz bahsettik geçtiğimiz haftalarda. Biz de buradayız. Ha, ben... doğru söylüyoruz. De... Aa, Haluk'la Fethi'ye de
0: buradayız.
1: <gülüyor>
2: Merhaba herkese.
0: Merhaba.
1: Geçen hafta İsmail'i programa almadığımız için bence evet.
2: oluyor şu anda. O da bir sayıyorum <gülüyor> size. <gülüyor> evet, üçümüz de anons etmiş olduk böylece. İki sene önce, iki buçuk sene önce yaklaşık 2020 yılının Ocak 25'inde önemli bir haber düşmüştü. Çin ülkesindeki salgını, Covid salgınını... Dünyaya not ettikten sonra, yıl başında, can başında ya da Kasım aralığının sonunda gerçekleşen bir bildirimdi bu. Çok değil, 20-25 gün sonra COVID-19 virüsünün tüm detaylı genom haritasını çıkarıp herkesin ulaşabileceği şekilde dijital ortamda paylaşmıştı. Bu bizi açıkçası heyecanlandırmıştı biraz. Çünkü dünyada artık bilginin hem iktidarı hem de ticari e, getirisi çok yüksek. Bu yüzden çok yapılan bir şekilde herkes bilgiyi kendine saklamayı maharet sayıyor. Hatta bilgiyi paylaşanı e, ne diyelim, enayi yerine koyuyorlar gerçekten. Peki ne oldu? Çin bunu paylaştı da dünyadaki diğer laboratuvarların hemen hemen hepsi bu genom haritasındaki detaylı bilgilerle ve arkasından da sentetik biyoloji uygulamaları kullanarak Diyelim ki spike proteinin kodlanmasını gerçekleştirip mRNA aşısı çıkardılar ya da başka çalışmalarda kullandılar. Bu çok önemli bir noktaydı bana göre. İlk defa yapılan bir şey değil ama çok gündemde, çok magazinel bir olaydı tabii ki. Buradaki paylaşım umut verici de bir olaydı gerçekten. Sonra yıllar içerisinde, son iki sene değil tabii, çok daha önceden başlayan bir şekilde kurulan, Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere ortak veri tabanları, ortak veri portallarının geliştirildiğini öğrenmiştik. Şimdi ben arkadaşlar bir şey soracağım. Nasıl oluyor da böyle herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, bilim insanlarının işte kendi denekleri olmadan bile diyelim ki geçmiş saflarda bahsettiğimiz gibi beyin emarlarını kendi hastaları olmayan kişilerin beyin emarlarını alıp kullanabilecekleri ortak veri havuzları yapılıyor. İşte herkes buraya verilerini koyabiliyor, burası organize ediliyor, fonlanıyor sonra bunlar. Bu sadece beyin MRL'de de ilgili değil, diğer bir sürü alanlarda da gerçekleşiyor. Ya bu dünyadaki şu anki kapitalist iş modellerine uygun bir şey mi sizce? Nereden, neden oluyor sizce dil, bu? Yani? Dil neoliberal e, saldırı altında baya dönüşen
0: üniversite sistemine de aykırı aslında. Zaten o yüzden e, bilim yapma şeklini değiştirmek üzere bir talepler dizisi de var. Yani, bu şimdi şöyle bir açmaz var. Bir yandan üniversiteler ve bilim kurumları, enstitüler şunlar bunlar Türkiye dahil bütün dünyada ortak çalışmayı, ortak çalışma derken hem disiplinler arası hem de ülkeler arası ya da kurumlar arası diyelim daha geniş anlamıyla kurumlar arası çalışmayı özendiriyorlar. Bunlar işte moda de performans puanına artı yazan faaliyetler olarak görülüyor ama öte yandan da diyelim iki yazarlı makale, 3 yazarlı makale oldu mu? Bu makalenin herhangi bir makaleye verilen puanı indirmeye başlıyorlar. Bir katsayıyla çarparak, birden küçük bir katsayıyla çarparak. E şimdi yani bir yandan ortak çalışmayı teşvik ediyorsun. onu fonlamaya çalışıyorsun. Prim veriyorsun. 9'dan az bir ülke varsa bana hiç başvurma diyor Avrupa Birliği mesela. Binmem kaç tane disiplin yoksa zaten kapımı çalma diyor. Ama öte yandan Makale yazdığımda jüri üyeleri diyorlar ki, onlar old school olarak, e bu senin alanı mı ki? Niye, yani, niye burada yazıyorsun? Niye burada çok kişi var? Burada senin katkın ne? Yani ortak diyelim 20, 20 kişi, mesela tıpta, tıp, mühendislik falan böyle şeyler oluyor. 20 tane yazar var, e senin burada katkın ne? E katkım orada olmak zaten. Yani, tamam. O yüzden bu, bu performans kriterlerini falan da değişmesi gerektiğini söylüyor zaten bu açık bilimle uğraşanlar.
2: Evet yani
1: e sistemin e ilkelerine aykırı.
2: aykırı tabii. Ortak Hayır, benim, benim takıldığım biraz iş modeli açısından. Şöyle benim komplo hipotezim şu ki bu özellikle veri alanlarında bir ortaklık sağlanmaya çalışılıyor. Tabii en çok üstte durduğumuz, iki program önce söylediğimiz, bizi de çok heyecanlandıran Open Notebook var. Evet. Yani deney defterlerinin bir çeşit paylaşılması, deney süreçlerinin ya da çalışma süreçlerinin paylaşılması. Bu da şahane aslında çok çok daha önemli benim için de. Şimdi verilerin bir araya gelmesi ve burada daha çok da yapay zeka üzerinden çalışmaların yapılması bence buraların fonlanma sebebi gibi gözüküyor. Birkaç yerde de gözüme çarptı bu. Büyük fon kuruluşları, şirketler bu tür... Ortak alanları destekleyip buradan gelecek verilerle öğrenen makine çalışmalarını da hızlandırabiliyorlar. Bir yandan gerçekten iyi bir şey bu. Bir yandan daha hızlı veri toplama, daha geniş veriyi izleyebilme ve daha sağlıklı, daha kesin sonuçlar alabilme açısından yapay zekanın yardımı çok çok önemli. Ama bir yandan da gerçekten şeyi bilmiyorum yani... Peki burada ticari çıkarlar ne durumda olacak?
0: Şimdi bir, ben onun bir örneğini verecektim zaten sana. Şimdi bu tür faaliyetlerde hani üniversite dışına çıktığımızda mesela örnek olarak AR'ı alayım yine, AR bir istatistik platform. Bunu geliştirmek için uğraşan bir dünya insan var ve bağışla çalışıyor. Yani aslında sen herhangi bir kullanıcı bunu bedavaya bütün imkanlardan yararlanarak kullanıyor. Ama bunun üzerinde ticari bir şey geliştirecekse, bir eğitim verecekse, bir bilmem ne yapacaksa falan, işte elde ettiği kazancın bir kısmını bağış yapması bekleniyor. Bir etik olarak bunu koymuşlar ama zorunlu değil. Şimdi bunun ötesinde bu zaman içerisinde bayağı bir kurumsallaşma gerçekleşti burada. Şimdi bu alıp yürüyünce mesela IBM bir arayüz yazarak, IBM değil Microsoft bir arayüz yazarak, Arı Microsoft'un ıı, araç seti içerisine dahil etti. Bu bayağı bir tartışma yarattı. İşte böyle de olur mu falan filan diye. Fakat öte yandan da meşhur third party denen bu üçüncü taraf yazılımcılar ya da ticari faaliyet gerçekleştiren kar amaçlı kuruluşlar bu platformu kullanmaya başladılar. Bunun üzerine hizip çıktı. Yani bir grup şey aman bu Ar da çok şey oldu artık böyle değildir CHP, CHP onlar, CHP'lidir. <gülüyor> Ticari platforma dönüştü deyip Julia diye bir başka dil geliştirdiler. Ardan daha süratli çalışan ama işte grafik arayüzü falan biraz daha henüz gelişmemiş. Fakat bunlar radikal open science'çılar. Öyle aramıza türk parti falan almayız, kabul etmeyiz kardeşim. Bu Arda yoldan çıktı deyip <gülüyor> o, o, o tür bir... Biz geliştiler. Bu çok tartışılan bir konu yani.
2: Tam tam şimdi üzerine bugün konuşma planladığımız makaleye doğru bir pas gelmiş oldu. Burada elbette tartışmaları çıkar çatışmaları, etik kaygılar çokça aldı yürüdü. Bunun üzerine birçok yerde bu konuda birçok tartışma yapılıyor. Gerek kişisel verilerin, hele hele sağlık verilerinin kullanılıyor olması, gerek diğer etik tartışma noktaları, marjinal gruplar vesaire. Birçok kişi yazıyor, tartışıyor. Derli toplu bir makale, biz bugün üstünde duracağımız makale çok iyi paylaşılmış. Türkçesi bir surat koşusu değil bu. Bir maraton, evet. e, beyin görüntüleme, açık bilim ve etik diye. Michel e, Bove, evet. Maria Knoppers, Judy Innes tarafından yazılmış bir makale. Çok kapsamlı, çok da iyi bir makale. Burada sekiz ayrı başlıkta toplamışlar ama ben bunları ayrı ayrı konuşmak yerine açıkçası birbirine mix edelim dedim. Çünkü hepsi birbiriyle o kadar ilintili ki ben bir giriş yapayım. Mesela ilk başlangıçta onlar bir madde olarak bunu söylemişler ama tekrar diyorum bütün hepsi birbirine çok bağlantılı etik tartışma alanları. Bireylere ve topluluklara saygı diye başlıyor. Şimdi burada en önemli tartışmalardan biri Zaten dünyada artık kabusumuz olan bireysel verilerin, kişisel verilerin kullanımı ve kişilerin, bireylerin onayı dışında kullanımı ile ilgili çok büyük dertler var. Evet bu konuda çok önem verilmesi, çok özen gösterilmesi gerekiyor. İşte verilerin anonimleştirilmesi vesaire söz konusu olabilir. Fakat buna karşılıkta bireye gösterilen bu ıı, önemin, bireye verilen bu önemin toplum faydasına çıkarımlar yapacak çalışmaların önüne de engel olmaması gerektiği e, mutlaka altı çiziliyor. Yani bu ikisinin arasında bir dengenin kurulması gerekiyor. Burada elbette birey saygı olması gerekiyor ama toplum çıkarlarını gözeten çalışmaların da, e, bütün toplum faydası olacak çalışmaların da bu noktada belli bir denge içerisinde birlikte gözetilerek daha etmesi gerekiyor. Burada bir şey daha var tabii, o da çok önemli bir mesele.
0: Veri üretiminde ve veriye erişimde adalet ne kastediyoruz? Mesela çok yakın zamandan içinde bulunduğumuz dönemden bir örnek vermek gerekirse TÜİK'in ürettiği verilerde ya da resmi herhangi bir veri kaynağında hatta özel çalışma yapan, anket çalışması yapan şu bu falan gibi insanların veri setlerinde zorunlu göç olarak ülkemizde bulunanlar yoklar. Bunların bir kısmı vatandaş olmuş, bunların bir kısmı oturma izinde almış olmuş bu olmuş yani sonuç itibariyle buradaki bütün toplumsal faaliyetin bir parçası durumundalar ama yoklar.
1: Mesela çok güncel bir örnek vereyim ben e, geçici tarım işçisi çocukların eğitime erişimi okul öncesi eğitime erişimiyle ilgili bir bölüm yazıyordum az önce ve hiçbir yerde göçmen mülteci çocuk e, tarım işçisi ailelerin çocuklarıyla ilgili bir veri yok resmi kaynaklarda ancak tahminler ve anekdotlar üzerinden yazılan raporlar var.
0: Dolayısıyla bu görünmezliklerin, yani özellikle burada kırılgan toplumsal kesimlerden bahsediyoruz. Bu kimlik bazlı da olabilir, coğrafi bazlı da olabilir. Bunların veri setlerinde görünmemesi, problemlerinin toplumsallaşamamasına neden oluyor. Bu, bu da bir büyük ayrımcılık tabii ki. Dolayısıyla bu açık veri ve açık bilim, bunun da önüne geçmenin birinci ilke olduğunu söylüyor her zaman etik olarak.
1: Onların dahiliyetinin...
0: Dahiliyeti çok önemli. önemli. Diğeri
2: adaletinin de burada evet. tüm bireylerin ve toplulukların potansiyel istimaline karşı evet. açık ulaşılabilir ve hesap verilebilir bir şekilde. Olması. Evet, tüm bireylerin ve toplulukların ama evet. hepsi çünkü, yani.
1: Çünkü o kişilerin o verilerde yer almaması demek aslında... Devletin kamunu i̇şte, revini tabii. yapmasının önünde bir engel ve kullanılabilecek bir abuse edilebilecek, istismar edilebilecek bir araç oluyor. Aynı zamanda haklara erişimini engelliyor.
0: Görülmüyor. Ya toplumda bile bir şey yok gibi. İşte e, ne bileyim
2: çeşitli e, toplumsal cinsiyet. E, ha, şimdi bu, bu bu burası bir öbür kısmı, öbür ayağı bir görünmeyen var. Bir de bu çalışmalarda marjinal grupların korunması üzerine vurgulanmış evet. bu makalede. Evet.
1: Buradan kastığımızda onu açabiliriz belki.
2: Marjinal lafı iyi bir laf değil çünkü ama neyse. Ama İngilizce evet. de marginalized
1: community. Evet, Marjinelleştirilmiş
2: gruplar, evet, evet, evet, evet, gruplar diyelim. Evet, Evet, daha doğru. Marjinelleştirilmiş gruplar diyelim. Birkaç örnek vereyim. Ben mesela bunlardan bir tanesi yine MR, beyin MR yönetilerinde çalışırken şizofreni hastalarını mesela. Şizofreni hastalarını tamam ismini kaldırabilirsiniz. Bireysel olarak bilinmiyor. Şizofreni hastalarının Beyin emarı görüntüsü diye koyduğun zaman oraya bundan ta 100 yıl önceki antropologlar gibi olabilir <gülüyor> tabii yani o kafatası ölçümünden üstünlük yarat çıkarmaya çalışan antropolojinin kabus dönemleriki gibi atıyorum şizofrenileri toplayıp zaten bunlar böyle diye bir ayırıma gitmeleri çok hassas bir noktaması mesela. Marjinal grupların burada nasıl kullanacağı korunacağı ve malzeme ya da ne bileyim kötü niyetli malzeme yapılmaması için yol alınması gerekiyor. Bu sadece hastalık ru hastalığı ile ilgili değil. Mesela bir örnek var. bundan bir uzun bir süre önce Arizona Eyalet Üniversitesi bir Kızıl Derili kabilesiyle çalışma yapmış. Kanlarını alıp diyabet araştırması yapma sözüyle onların kanlarını almışlar. Fakat çalışma içerisinden bir kişi söylendiği kadarıyla buradaki kan verilerini başka bir yere Aktarmış. Şimdi burada da bu bir marjinal grubun haklarının çiğnenmesi evet. söz konusu. Veriler
1: da... örneklerden biri de şey İsmail, trans bireylerin evet. Evet. yer araştırmalar ve diyor ki bu verileri anonimleştirmeden kullanırsanız onların istemedikleri durumda, onanların olmadığı durumda kimlikleri topluluk olarak da birey olarak da açığa çıkabilirse ya da onlarla ilgili araştırma sonuçları, normal sırada vatandaşlar için anlaşılamayacak ve önyargıyı büyütecek bir şekilde yayınlanırsa, bu da açık veri yaklaşımının
2: etik ihlali olarak. Etik ihlali. Etik olarak ihlali. Olarak. Şimdi buradaki diğer başlıklardan bir tanesi var mesela, 5. sıraya almıştım ama katılımcı araştırma tasarımları diye. Evet. Hemen bu reyle birleştirebiliriz şu anda. Diyelim ki transgender bireylerle yapılan bir çalışmalar. Bu konuda mesela bir e, form hazırlamışlar transgender e, topluluğu bu tür araştırmalarda nasıl davranılması, e, nasıl yönelilmesi gerektiği üzerine. Şimdi bu e, noktada da bu veriler toplanırken ve değerlendirilirken araştırma planlamalarını, araştırma tasarımlarını çalışılan gruplarla beraber yapılması önerisi var. Tam da buraya bir bağlantı oluyor işte o marjinal gruplar olabilir ya da. Bir hasta grupları olabilir, onlarla beraber katılımcı bir şekilde araştırma planlamasının tasarımının yapılması. Bu neden önem taşıyor? Çünkü buradaki ilişkiyi daha güven boyutuna taşımak ve insanların da aslında dışarıdan orayı araştıracak olan insanların normalde deneyimlemedikleri süreçleri belki de daha sağlıklı bir şekilde bu gruplardan öğrenebilme ihtimallerine sahip olacak. Hem araştırmanın daha sağlıklı olabilmesine hem de diğer insanların şimdi diğer bir maddi başlığına geçiyorum, rızalarını almak şeklinde gerçekleşecek. Yani... Seferi
1: çok bağlantılı, rızada katılımcılık da çok bağlantılı. E bu zaten
2: işte o açık defter
0: biliminin temel ilkesi. Yani bu eğer araştırma sürecinin başından itibaren açık bilim devreye girecek olursa, o zaman araştırmanın nesnesi durumundaki gruplar, ya da kırılgan kesimler ya da bireyler kırılgan olsun olmasın fark etmez. Onlar da araştırmanın salt nesnesi olmuyorlar. İnteraktif bir ilişki haline dönüşebiliyor. Tabi burada ise sert tasarım ilkelerinin de korunuyor olması lazım. Yani bir şey haline dönüşmemesi için saptırıcı yani bayez yaratacak bir hata yaratacak. Araştırmanın e, yapımında bir istatistiği hata yaratacak şekilde olmamak kaydıyla tabii e, bunun güzel, onun da yolları var. Aslında bütün bunlar, bütün bu açık bilim e, meselesi, bizim özlemini duyduğumuz toplumun e, toplumda bilimin nasıl yapıldığını, evet, e, evet. startle dünyasının biliminden bahsediyoruz aslında. Evet. Anında paylaşma, işte network. Şu bu, çünkü neden? Çünkü meta ilişkisine konu olmuyor. Bir, bir piyasalaşma söz konusu değil. Bu bu bu bu baştan zaten bunu e, koydukları için bir farklılık oluşmuştur. O farklılık çerçevesinde de bugünkü sistemle çatışma ortaya çıkıyor zaten ve istismar edilmedi orada e, ortaya çıkabilir. İşte o dört partiler şunlarla amaçlı yapılanlar her ne kadar iyi insanlar ve işte tırnak içinde iyi amaçlar çerçevesinde bir para kazanma faaliyeti ama para kazanmanın kendisi bu açıklık üzerine oturduğunda uymuyor yani o kalıba girmiyor
2: diyelim. Evet hem etik açıdan hem ticari açıdan kullanması ve bu yapının bu ortak veri açık bilim organizasyonunun denetlenmesine dair önerileri var bu insanın Gerçekten bir önce bahsettiğimiz gibi çünkü suistimale çok açık her açıdan hem toplumlar hem bireyler hem... Çalışmacılar aslında araştırmacılar içinde şu çok açık bir noktaya doğru geliyor. Bu bir e, bir noktamız daha vardı yine işte aslında arada lafında geçirdik elbette gizliliğin korunması demin söylediğimiz gibi o marjinal gruplarla çalışırken ya da bireylerin gizliliği ya da toplulukların gizliliğiyle ilgili e, çok önem taşıyor. Bu da yine biraz önce bahsettiğimiz bir yer başlıkla çok linkli katılımcı. Araştırma tasarımları katılımcıların deneklerin de e, bir şekilde bu tasarımlara katılmasıyla onlar da gizlilik konusunda nasıl pozisyon alınacağına dair karşılıklı etkileşimli fikirler geliştirme şanslarına sahiptirler diye.
1: Hakikaten bir kavramdan bahsediyor ben bunu da, daha detaylı okuyacağım kendi tezim içinde rıza dediğimiz şeyin biz araştırmacılar başta alınan bir şey olduğunu hep düşünürüz çok eski geleneksel e, şey budur tanımı budur. Ama burada dinamik rızadan bahsediyor. Yani araştırma devam ederken buna evet ama buna hayır diye katılımcı bireyle ya da gruplarla birlikte bunu tartışabileceğim. Bazen rızasını geri çekebiliyor. Çünkü sonuçlarını onu anlatıyorsun bir yapıdan bahsediyor. Bu tek başına üzerinde evet. konuşabileceğimiz harika bir konu bence. Dinamik rıza meselesi.
2: Evet yani süreç içerisinde o... Open Notebook'ta izleyeceğimiz araştırma süreci ya da deney süreçleri içerisindeki değişiklikler ve müdahalelerde tekrar rıza boyutunun gündeme getirilmesi gerektiği çok önem taşıyor. Ama deniz gibi işte baştan bir imza aldık bitti. Çünkü bu imza da sadece şey için alınıyor açıkçası. Hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirir. Yani bir insani etkileşim için değil. Aman abiciğim hukuksal bir başımız derde girmesin sonradan işte bize karşı çıkıp tazminat davası açmasının şeklinde bir ilişkiyle gidiyor. Evet. Tabii bütün araştırmacıların böyle yaptığını söyleyemem. Yani kimseyi töhmet altında bırakmayalım. Ama sonuç itibariyle temelde bu. Diğer etik sayık biraz daha geride kalıyor açıkçası. Eğer bu böyle düşünürse zaten dinamik rıza gündeme gelecektir. Peki, Aslında bu
1: kavramlar... Mesela sen bir tıpçısın, aylık bir istatistikçi. Belki bu alanlar için bu sayısal ağırlıklı araştırmalarda yeni gibi geliyor. Ama sosyoloji araştırmaları bunu belki 70 yıldır vesaire konuşuyor. Toplumların içine girip onlarla birlikte yaşayarak, Yaşıyor. gözlemleyerek onun bir parçası olarak özellikle feminist araştırmalar, kadın araştırmaları, Etnografya, antropoloji. Belki bu konuda çalışan... Sosyal bilimci birini de davet ederek bunu da ayrıca konuşabiliriz. Çünkü az önce ikiniz de dediniz, istatistiklerin bozulması, araştırma tasarımının bozulması diye. Bu taraf oradan korkmuyor. Bu taraf e, sürecin katılımcıya yararını daha birincil bir e, hedef, hedef olarak abi. alıyor.
2: E, bu taraf dediğin tıp gibi alanlardan bahsediyorsun.
1: Yok, etn etnografi e çalışanlar. Anladım. İksel bilimler. Anladım.
2: Diğer başlıklar da e, kısaca geçelim. Bağlamsal bütünlük. Yani e, o verilerin araştırmalarının içerisinde e, gerçekten e, diğer, bir diğer başlıkta da birleştireceğim bunu. Araştırma hedefleriyle de ortaklaştırarak. Yani e, hedefi doğru planlayıp işte biraz önce saydığımız şeyleri işte birlikte planlama, rıza, gezinin organize edilmesi. Bu araştırma hedefine göre dizayn edilmesi gerekiyor. İşte yola çıkıp sonra hedefi değiştirirsen diyelim ki bir sebepten dolayı yeniden bütün bu sürecin gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü elde o kadar biri var ki e, olacak ki artık aa bir dakika ya, ben buna bakıyordum ama burada yeşil gözlüler görmeye başladım ben deyip e, nasıl olursa rızayı da almıştık organizasyonu da yapmıştık olmaması gereken bir süreç burada da o bütünlüğü ve hedef e, bütünlüğünü e, araştıran hedef bütünlüğünü de korumak kollamak gerektiğinin altı çiziliyor. Bu Open Notebook'la da ilgili aslında Güven Güzel Deri'nin bundan yıllar önce anlattığı çok güzel bir hikaye vardır bilim dünyasında. Çok kısa bahsedeyim, yanılmıyorsam Stanford Üniversitesi'ndeydi. Belki o tarihi de bulursak not ederiz Spotify açıklamalarının arasına ya da sevgili Güven Güzel Deri'den de profesör olmuş dahi bir tıp doktorunun dua ile hastalık iyileştirme konusunda yaptığı bir araştırmada evet iyileşiyorlar diye sonuç çıkarıp bütün donanımı da düzenleyip göndermişler. Bir dergi bakmış her şey yerinde. Bu hikaye çok daha dallı budaklı bir hikaye de sadece bu kısmını söyleyeceğim. Sonra başına bir şeyler geliyor bu doktorun bayağı trajik bir şey geliyor hatta vefat ediyor. Peşinden o ilk çalışmasıyla ilgili bir ihbar gidiyor dergiye. Diyor ki ya bu araştırmada atıyorum 25 tane parametre takip edildi. Size gönderilen sadece 5 parametre dua okunan insanların daha iyi bir duruma geldiğini gösteriyor deyip işte o not open notebooku o deney defterlerini gönderdikleri zaman dergiye yazı geri alınıyor gerçekten bir kandırmaca olduğu da ortaya çıkıyor. Belki kendisi de gerçekten kanmıştır. Çünkü yanılıyorsam ölüm sebebi de doğayla iyileşebileceğini zannetmesi olmuş Kendisinin doktorunda. Bunu belki biraz daha açık konuşabiliriz. Bu arada da güven güzel diye de buradan alıntı yaptığımız için teşekkürlerimizi ileterim tekrar. Evet. evet. Programın sonuna geldik galiba. Günlük bu kadar.
1: Evet, bu konuda konuşmaya devam etmek isteriz.
2: Ortak Veri Açık Bilim konusunda sohbetimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Evet, evet bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın.